0: Ben je aan het schoonmaken? Ben je aan het sporten? Of zit je gewoon lekker thuis op de bank? Blijf luisteren, want dit is aflevering 4 van de 100% Inspiratie Podcast! Hey, wat goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis Inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs Met je veel te blije host, hij praat je bij Zijn naam is Thijs, Thijs. Yes, ik vind het een hele grote eer dat je er weer bent. Ik zit met veel plezier hier uh, op, mijn, uh, op mijn podcast headquarters... om voor jou weer een mooie aflevering te maken. En laat ik beginnen met wat huishoudelijke mededelingen. Want ja, ik als uh, kerstverse podcastmaker maak natuurlijk allemaal van die rookie mistakes. En één daarvan is dat ik nog helemaal niet heb verteld wanneer je nou een nieuwe aflevering kunt verwachten. Dat is op maandagochtend. Oftewel ergens zondagnacht, als je Licht te slapen ...komt er een nieuwe aflevering online... ...zodat jij maandag... ...jouw week goed kunt beginnen... ...met een nieuwe aflevering... ...van de 100% Inspiratie Podcast. Um, dus duik jij op maandagochtend... Uh, ...lekker jouw auto in... ...op weg naar de zaak of naar een klant... ...of heb je een ochtendje vrij... ...het maakt allemaal niet uit. Mijn grote wens is dat ik elke week... ...extreem waardevolle content... ...voor jou kan genereren... Uh, ...zodat jij met plezier die podcast... ...aanslingert en naar een nieuwe aflevering... Luistert. Dus, um, zet het in je agenda. Uh, zet het vast in je hoofd. Maandagochtend begin je week goed met een nieuwe aflevering van deze podcast. En dat is. Um Soms een interview uh, en soms is dat een aflevering... waarin ik wat life-changing inzichten uit mijn eigen leven deel. En die afleveringen wisselen zich af. Dus vorige week heb je kunnen luisteren naar een interview van, uh, van Remco Klaassen. En uh, uh, deze keer ga ik voor het eerst mijn best doen... om wat life-changing inzichten uit mijn eigen leven met je te delen. En volgende week staat een aflevering klaar met uh, mijn interview... met niemand minder dan Mark de Hond. En nou, ik kan ook wel echt niet wachten om die uh, online te gaan knallen... en uh, aan iedereen te laten horen. Ik moet zeggen dat ik het best wel spannend vind... om in deze aflevering gewoon wat inzichten uit mijn eigen leven te delen... Um... Ik heb me hierbij gefocust op een, een specifieke situatie. Een specifieke situatie waar heel veel mensen in zitten. Waar ik heel vaak in heb gezeten en nog steeds een beetje in zit. En ik krijg er ook heel veel vragen over van enthousiaste podcastluisteraars. En die situatie is het volgende. Je hebt een baan. Het is best wel leuk. Het gaat best lekker. Maar... Daarnaast heb je iets wat je nog leuker vindt. Waar nog meer van jouw passie zit. Wat jouw grootste droom is. En je weet niet zo goed hoe je die overstap moet maken. Je hebt geen idee hoe kom ik daar. Moet ik um, in één keer... Go to an island and burn my boats. Moet ik in één keer overspringen? Moet ik die sprong wagen? Wat moet ik tegen mijn werkgever zeggen? En moet ik erin geloven? En is die passie, die droom dat ik hiernaast heb... Heeft dat wel levensvatbaarheid? Help me Thijs! Dat soort uh, mailtjes krijg ik vaak. Vind ik extreem leuk om, uh, om, om te horen. En daar ga ik me deze aflevering een beetje op richten. Dus kan jij jezelf hier een beetje in vinden? Blijf dan vooral luisteren. Um, is jouw situatie ietsje anders? Blijf ook luisteren. Want stiekem de inzichten die ik deel in deze aflevering... Aflevering, hebben zoveel impact op mijn leven gemaakt in positieve zin... dat ik zeker weet wat jouw situatie ook is. Dit gaat jou verder brengen. En dan nog een belangrijk detail. Ik zeg niet dat de inzichten die ik met jou ga delen, dat dat de waarheid is. Ik kan niet stellen dat het allemaal 100 wetenschappelijk is onderbouwd. En ik weet ook wel dat er meerdere waarheden zijn en dat er meerdere wegen naar Rome zijn. Maar ik kan je wel beloven vanuit de grond van mijn hart dat dit allemaal mij veel verder heeft geholpen. En daarom ga ik met heel veel lol, liefde, passie, vuur en energie jou hierover vertellen. En... en nou, zie het misschien niet als de waarheid, maar zie het als... hé, hey, dit is iets om over na te denken. Als dit voor die jongen zoveel heeft betekend... wat zou het dan voor mijn leven kunnen betekenen? Want als jij gaat luisteren met een bril van... oké, okay, waar kan ik gaten schieten in deze theorie? Ja, dan kun je nu net zo goed deze podcast uitzetten... en dan heeft het niet zo heel veel zin. Maar als je luistert met een bril van... oké, okay, wat kan mij dit opleveren? Hoe zou dit in mijn leven ook geïmplementeerd kunnen worden... en een positief effect kunnen hebben... ja dan beloof ik je dat deze aflevering je heel, 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 heel veel kan gaan brengen. Uh, het is tenslotte het beste uit tienduizenden euro's... uit boeken, seminars, goeroes en nog veel meer. Wat ik gewoon eventjes gratis en verniet... met heel veel lol en plezier met jou ga delen... En by the way, ik hoop sowieso dat dat jou, jouw instelling in het leven is. Dat je meer kijkt met een bril van, hé, hey, hoe kan dit mij verder helpen... dan met een bril van, oké, okay, hoe kan ik kritiek leveren? Want nou, als je die positieve bril hebt, dan laat je al heel, heel veel mensen achter je... die, die niet zo positief naar het leven kijken. Um, ik ga stoppen met praten en daarna ga ik weer beginnen met praten... Wat maakt nu het verschil tussen mensen die succesvol zijn en mensen die minder succesvol zijn? Wat maakt nu het verschil tussen mensen die echt hun missie leven? Mensen die met energie in het leven staan, die gezond zijn, die, die het helemaal voor elkaar lijken te hebben. En mensen die misschien wat minder gelukkig zijn of zelfs ongelukkig of depressief. In deze aflevering deel ik mijn beste inzichten. Ik beloof je dat, uh, dat als je dit ook gaat toepassen, dat het je heel veel zal brengen. Ik ben extreem benieuwd wat je ervan vindt. Laten we, ja, mezelf aan het woord laten. 100% Thijs! Ja, daar zit ik dan. De aller, allereerste podcast waarin ik wat life-changing inzichten uit mijn eigen leven ga delen. En je vraagt je wellicht af, en dat kan ik me ook heel goed voorstellen... Ja, Thijs, maar hoe kom jij dan aan die inzichten? Waar, waar heb jij ze vandaan getrokken? Nou, daar zit nogal een verhaal achter, dus dat wil ik graag met je delen. En... Ik ben ervan overtuigd dat, dat iedereen in het leven op zoek is naar geluk en succes. En dat is niet misschien voor iedereen een bewuste zoektocht. Ik denk dat veel mensen daar onbewust mee bezig zijn. Je wil toch voor jezelf geluk en succes vinden in het leven. Mijn schatting is trouwens dat jij daar best wel bewust mee bezig bent. Ik denk dat je anders niet naar deze podcast zou luisteren. Dus waarschijnlijk ben jij bewust op zoek naar geluk en succes in het leven. En ja hoeveel mensen, als je even heel eerlijk bent, hoeveel mensen ken je nu eigenlijk die, die echt gelukkig zijn? En dan heb ik het over echt gelukkige mensen waar je, waar je op dit gebied tegen opkijkt. Weet je? Mensen die, die op maandagochtend wakker worden met een yes-gevoel. Die naast hun bed staan en blij zijn dat ze weer hetgene mogen doen wat zij hun werk mogen noemen. Dat dat hun passie is. Uh, mensen die die ontploffen van de energie. Dat je denkt van wow, wat, wat hebben die altijd veel energie. Ze zijn altijd zo vrolijk. Mensen die uh, hun liefje de man of vrouw van hun uh, dromen mogen noemen. Mensen die financieel gezond zijn. Waarbij er meer geld binnenkomt dan dat ze uit kunnen geven. Ze gaan een paar keer per jaar op vakantie. Of ze hebben misschien zelfs een vakantiehuisje. Mensen die qua, qua fysieke gezondheid uh, uh, e extreem gezond zijn. Veel sporten gezond eten. En, en ja, vooral qua... zeg maar Qua emoties, qua energie. Echt leuke mensen zijn om bij te hangen. Hoeveel van dat soort mensen ken je? En misschien hè, schiet ik nu een beetje. Vlieg ik nu een beetje uit de bocht. En ik, uh, schets ik bijna een soort van Amerikaans perfect beeld. Maar geloof me, dit, dit soort mensen zijn er. En ik zelf ken er niet zo heel veel uh, in mijn omgeving. Maar ik vind het wel extreem gaaf om met zulke mensen, mensen te hangen. Want dat, dat is inspirerend. Maar hoeveel mensen ken je die niet helemaal in dit beeld passen? Kijk eens in je omgeving, denk eens na hoeveel mensen ken je die well, misschien een zesje of zeventje zouden scoren. De realiteit is dat de meeste mensen hier in Nederland niet echt gelukkig zijn, maar ook niet ongelukkig genoeg om er iets aan te doen. Ja, ben je niet blij dat je naar deze inspirerende uitzending... van de Inspiratie Podcast aan het luisteren bent? Zou ik bijna willen zeggen. Hier zit wel een kern van waarheid in. Of hier zit in elk geval een, 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 voor mij een inzicht in. Um, het woordje niet op een presenteerblaadje gegeven. Wil je een leven dat, dat beter is dan medium? Wil je meer dan gemiddeld succesvol zijn? Wil je meer dan gemiddeld verdienen? Wil je een meer dan gemiddelde relatie? Wil je meer dan gemiddeld energie hebben en jouw droomleven... Dan moet je aan de bak. Dit wordt je niet op een presenteerblaadje gegeven. Zelfs mensen die uit een, een heel warm nest komen. Een succesvol nest met veel connecties, met veel geld. Dat zijn vaak mensen die, die, die depressief worden. Die het helemaal niet maken. Dus je moet zelf aan de bak. Wil je wat van je leven maken, dan, uh, dan zul je dat echt moeten doen. En die zoektocht naar geluk en succes waar, waar we met z'n allen, jij en ik, continu middenin zitten... Uh, die zoektocht was voor mij wat, nou, wellicht wat, wat wilder en extremer... dan voor de, me voor, dan voor de meeste mensen. Want uh, ja, ik wilde niet alleen ontdekken... wat voor mij persoonlijk geluk en succes betekende... maar ik, ik ben veel verder gegaan. Ik wilde weten wat in algemene zin de geheimen zijn... Achter, uh, achter geluk en succes. En zo ben ik begonnen... ik denk dat ik een jaar of twintig was... Uh, bij een boek van een Timothy Ferris... En misschien ken je Timothy Ferris, hij heeft ook een podcast en qua podcasters zijn we sinds een week enorme concurrenten van elkaar, want we staan op de beurt, staan we op, op plek 1. Check vooral ook gewoon zijn podcast, want het is heel tof wat hij allemaal deelt. En het boek wat ik uh, zo'n zeven jaar geleden las, dat heet The 4-Hour Workweek. Is ook gewoon vertaald naar het Nederlands, de vieruurige werkweek. Ehm um, Trouwens, alle boeken en goeroes en seminars die ik noem in deze aflevering... en dat gaan er nogal wat zijn... die vind je allemaal terug in de show notes op 4. Dat is zeg maar het cijfer 4, want dit is de vierde aflevering. 4. En dat boek van Timothy Ferris, The 4-Hour Workweek... dat was niet eens een persoonlijk ontwikkelingsboek... maar ik ervaarde het zo. Ik ervaarde dat als mijn eerste kennismaking met, met persoonlijke ontwikkeling. En wat het in feite eigenlijk is... Het is een boek met extreem, extreem veel tips op het gebied van, van effectiviteit, op het gebied van time management. Klinkt misschien niet zo sexy, maar als jij naast je baan nu eens hebt of je denkt, ja daar zit meer van mijn energie, daar zit meer van mijn passie, daar ligt mijn droom. Dan is er denk ik één ding waar, waar jij een schaarste in hebt en dat is tijd. Dus hoe fijn zou het zijn als je wat meer tijd kon hebben? Als je dezelfde resultaten kon behalen in je baan. In minder tijd, zodat je meer tijd overhoudt. En waar ik persoonlijk altijd. Uh, ...echt heel goed opgaan is extreem praktische tips. Niet van dat vage zweverige waar je niks mee kan... ...maar to the point, wat kan ik morgen anders doen om meer te bereiken? Nou, en het boek The 4-Hour Workweek stond daar helemaal vol van. staat daar helemaal vol van. En ik kan hier uren over praten, maar goed, deze podcast gaat niet over dat boek. Ik zal je dan wel een paar tips geven die daarin staan... ...want dat, dat heeft mijn leven uh, veranderd... Um, Extreem concreet, zoals bijvoorbeeld, hoe ga jij met mail om? De meeste mensen, inclusief ik, die beantwoorden de hele dag door hun e-mails. En Timothy Ferris zegt erover, dat, dat is qua effectiviteit het domste wat je kunt doen. Wat gebeurt er namelijk meestal? Je begint je dag om half negen. En het is dan zo verleidelijk, wees eens eerlijk, om gewoon die mail te openen. Hoef je niet na te denken over wat je prioriteiten zijn. Je wordt gewoon lekker even geleefd door de volgorde van je inbox. Lekker mailtjes doen. Maar wat gebeurt er dan? Na een tijdje is het 11 uur, heb je je mailtjes gedaan. Je voelt je totaal niet uh, uh, productief. Je hebt geen bevredigend gevoel dat je iets hebt gedaan die dag. Het is 11 uur en je moet nog beginnen aan de dingen die eigenlijk het belangrijkst waren die dag. Timothy Ferris zegt in zijn boek, begin je dag om half negen. Mail uit, laat mail uit. Schrijf op een briefje twee dingen die jij die dag wil bereiken. Twee dingen waarvan je denkt, als ik deze twee dingen vandaag doe, vandaag afmaak... heb ik een succesvolle dag, ben ik tevreden. Dus het is misschien het ene projectplan schrijven... of een meeting voorbereiden. Het kan van alles zijn. Vervolgens begin je meteen aan één van die twee punten. En als je daar om half negen zonder Outlook, zonder mail, meteen aan begint... heb je dat waarschijnlijk om 11 uur al deels of helemaal afgerond. Hoe lekker voelt het als jij om 11 uur s ochtends... al 50% van jouw productiviteit voor die dag hebt bereikt... en dan pas voor het eerst je mail openen. Dan kun je tussen 11 en half 12 wat mailtjes doen... en daarna begin je aan dat tweede punt. Je kunt zelfs in je out-of-office reply gewoon zetten... Um, om mijn productiviteit te bevorderen... beantwoord ik mijn e-mails tussen 11 en half 12 en tussen 4 en half 5. En je zult merken dat je omgeving past zich aan. Uh, ik sprak laatst nog met iemand en die zei, ja maar dat, dat kan ik niet maken, want mijn collega's en mijn baas en toen vroeg ik aan hem, ja maar is dat zo? Hebben ze dat al tegen jou gezegd dan dat ze dat niet pikken? Nou, dat, en dat wist hij dan niet. En mijn um, tip zou dan zijn zoek die grens op. Want als je die grens niet opzoekt, dan weet je niet waar die ligt. En dan ben je nu misschien uh, veel meer de to-do's... en de prioriteiten van andere mensen aan het leven... alleen maar omdat jij denkt dat er geen ruimte is voor jouw uh, prioriteitenlijst... en voor jouw manier van productief werken. Dus uh, probeer hier wat extremer mee om te gaan bij meetings. Zeg meteen, jongens, wat is het doel van deze meeting? Ik heb eigenlijk, ik heb eigenlijk maar een half uurtje, dus laten we maar meteen tot de kern komen. Uh, zet die out-of-office reply erin. Beantwoord nog maar één of twee keer per dag je e-mails. En pas als mensen tegen jou gaan zeggen... Uh, um, dat, dat het niet kan om wat voor reden dan ook. Dan weet je, nou oké, okay, hier ligt de grens. Misschien moet ik nu weer een stapje terug doen. En um, je gaat daar uren, uren, uren mee winnen. Een vriend van mij is hier een maand geleden mee begonnen. En dit is maar één van de tips. Hè. Lees alsjeblieft het hele boek als je dit interessante stuff vindt. Hij is hier een maand geleden mee begonnen. Hij is gewoon in loondienst. En um, hij werkt nu al twee dagen per week minder. Twee dagen per week werkt hij thuis. En kan hij gewoon... Zijn eigen projecten, zijn eigen grotere droom uh, opzetten. Dat is echt heel mooi om te zien. Uh, sterker nog, ik ken iemand anders. Die, die ga ik waarschijnlijk ook een keer interviewen voor deze podcast. Die heeft het boek gelezen, de 4-Hour Workweek. En ja, wat doen de meeste mensen na het lezen van een boek? Ze zijn geïnspireerd, maar leggen het misschien toch weer op een nachtkastje... Uh, en gaan weer verder met hun leven zoals het was. Uh, en deze andere vriend van mij, die is ondernemer en die dacht... 4-Hour Workweek, ik heb hem uitgelezen. Weet je wat? Challenge accepted. En die is het gaan doen. Die is het vliegtuig ingestapt, uh, Over de wereld gaan reizen. En vanuit een hangmat uh, gaan kijken of hij zijn bedrijf kon runnen. En hoe lang hij het vol kon houden om lekker vakantie te vieren. En op afstand zijn bedrijf te runnen en geld te verdienen. En hij heeft het twee jaar lang gedaan. Met succes. Toen hij terugkwam stond er meer geld op zijn rekening dan toen hij ging. Uh, prachtig, prachtig verhaal. Ik ga hem ongetwijfeld nog een keertje interviewen. Je merkt al, ik vlieg volledig uit de bocht, want ik, was, ik zat nog maar in mijn introductie. Ik wilde vertellen waar ik zeg maar, die life-changing inzichten vandaan heb gehaald. Uh, nou, mijn zoektocht begon dus bij die Timothy Ferris. En daarna heb ik een heel belangrijk boek gelezen. Dat heet The Seven Habits of Highly Effective People van Stephen Covey. Grote kans dat je het kent. Ken je het niet? Lees. is echt maar één tip. Lees dat boek. Het is de Bijbel van persoonlijk leiderschap. Het is echt, de, het, er staan eigenlijk de, de zeven natuurwetten in. van als jij iets van je leven wil maken, hoe moet je dat dan aanpakken? En elk boek, elk seminar, elke guru, alles. Van, van, van mindfulness tot aan chakra-roepen, alles het is in. Alles stamt eigenlijk af van dit boek. Dit wordt. In mijn ogen wordt dit gezien als, als soort van de bijbel van, van, van persoonlijke effectiviteit, van persoonlijke leiderschap. En um, daarna belandde ik op, op, op seminars. Ik belandde op een vierdaags seminar van Remco Klaassen, aflevering drie. Ik hoop dat je me hebt geluisterd. En anders uh, zet deze vooral op stop en luister even de vorige aflevering. Want Remco, dat is, dat is mijn grote held uh, in Nederland. En heeft, uh, heeft mij tijdens het vierdaagse seminar van hem. Kennis gemaakt met hoe het is om te voelen wat jouw ultieme potentie is. Hoe het is om te voelen hoeveel kracht je hebt in, in, in jouw leven, in jouw hart, in jouw zijn. Hoe het is om, om daar connectie mee te maken um, en te voelen dat het kan. Te voelen en voor je te zien dat er mogelijkheden zijn voor jou, met jou in het leven. Het was een, een, een seminar van vier dagen lang in een hotel in Mierlo. Extreme dagen, 14 uur per dag. En ik weet nog heel goed, na dat seminar wist je echt van... van voren niet meer dat je van achter leefde en andersom. Dat klinkt heel, heel bijzonder, klinkt heel negatief, dat niet. Het is echt... Um, je, je hebt gewoon vier dagen lang zo enorm stilgestaan... bij essentiële levensvragen. Wie ben ik? Wat wil ik? Waar ligt mijn passie? Waar ligt mijn energie? Waar zou ik mijn tijd aan moeten besteden? Als ik echt gelukkig wil worden, welke keuzes zou ik dan moeten maken je kunt je voorstellen als je daar vier dagen lang, 12 tot 14 uur per dag mee bezig bent... onder de leiding van een van de beste leiderschapstrainers van Nederland... dat je na, na vier dagen lang denkt van oké, okay, ik, ik, wow, ik, ik moet aan de bak, ik wil aan de bak. En dat je van voren even niet meer weet dat je van achter leeft. Um, mede op advies van Remco Klaas ben ik nog meer uit de bocht gevlogen. En ik ga er nu even snel doorheen en dan weet je waar een beetje die inzichten in mijn leven vandaan zijn gekomen. Ik ben beland bij een seminar van Tony Robbins. Anthony Robbins is een volledige naam. Een Amerikaan van twee meter breed, vier meter hoog. Um, in Italië ben ik geweest naar Unleash the Power Within. En alle gekke dingen die je maar kunt bedenken heb ik daar meegemaakt. Ik heb over kolen gelopen, yes geroepen, gehighfived, gehukt. met vreemde gelachen, met vreemde geheld. Maar ook de meest intense dingen meegemaakt. Dat je één of twee uur lang handen op je hart tranen rollen over je wangen. Uh, weet je, de, 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 de lampen dimmen, muziek gaat uit en, en je staat even stil bij wie jij echt bent in de kern. En, en van welke mensen je houdt, welke mensen van jou houden, uh, welke betekenis jij wil hebben in dit leven. Ja, prachtig. Dat, dat event. Ietsje groter dan het event met Remco Klaassen. Bij Remco Klaassen zit je met 25 mensen in een zaaltje. Uh, dat event van Tony Robbins uh, zaten met zo'n 7500 mensen in een zaaltje. En daarna ben ik nog... Um uh, gegaan naar, uh, wat was het? Internet Business Mastery. Want ik dacht, oké, okay, dit werkt. Ik heb zoveel geleerd van, uh, van seminars over persoonlijke ontwikkeling. Laat ik ook wat seminars gaan opzoeken over, over zakelijke ontwikkeling. En zo ben ik geweest op een zevendaags seminar... over Internet Business Mastery. Uh, heb ik enorm veel van geleerd... De, veel van, de, van het succes van mijn bedrijf heb ik te danken aan, aan tips uit dat seminar. Ik ben daarna ook geweest naar Business Mastery. Wederom van Tony Robbins. Vijf dagen in Las Vegas. En ook nog naar Date With Destiny. Zes dagen lang in California. Om nog maar te zwijgen over andere... Eendaagse seminars over heel de wereld en boeken die ik heb gelezen, en etcetera. Dus dit, um, ja, dit zeg ik absoluut niet om, om, om op te scheppen of wat dan ook. Maar ik wil een kleine introductie geven: van ja, waar heb ik dan die, die wijsheden vandaan getrokken? Want ik ben zelf absoluut geen guru, Maar ik ben gewoon heel goed in ze bezoeken en in ze serieus nemen. En te denken: oké, okay, als jij zegt dat dit werkt. En met de, de, de credits die jij hebt, geloof ik dat? En ga ik dat doen? En ja, blijkbaar. Val ik dan onder slechts 15% van de mensen? Want het blijkt dat na een inspirerend event, na het luisteren van een podcast bijvoorbeeld, dat slechts 15% van de mensen daar echt wat mee doet. En 85% van de mensen die is niet in staat om daarna de nieuwe inzichten om te zetten tot actie. Nou, ik ben heel blij en dankbaar dat ik blijkbaar iets in me heb waardoor ik dat wel kan. En um, nou, vanuit al deze content, vanuit goeroes over heel de wereld, vanuit tienduizenden euro's in seminars en boeken, ga ik nu met jullie de drie life-changing inzichten delen die het meeste indruk op mijn leven hebben gemaakt. Ik heb, ik heb er nu zo'n zeven jaar op zitten van trial and error. En ik, ik heb een aantal hele grote fouten gemaakt. Maar ook een aantal hele mooie successen beleefd. Uh, nogmaals, zie dit niet als een waarheid. Zie dit niet als de waarheid. Zie dit als iets om over na te denken. Het heeft op mijn leven uh, enorm geholpen. Dus die belofte kan ik je maken. Al deze drie inzichten hebben mijn leven echt significant positief beïnvloed. Oké, okay. hier komt de allereerste. Hier zou ik misschien wel een jingle voor moeten hebben of zo. Uh, Life-changing inzicht uh, nummer 1. En ik wil je vragen om even na te denken over het levenspad van de meeste mensen. He, ik noemde het net al, de meeste mensen zijn niet echt gelukkig... maar niet ongelukkig genoeg om er wat aan te doen. En, en hoe komt dat nou? De meeste mensen die, die doen eerst een basisschool. Dan zit je ongeveer tot je twaalfde. Daarna... Doe je een, uh, doe je, ga je naar de middelbare school en daar zit je dan zo'n 4 tot 6 uh, tot jaar. Je moet natuurlijk ergens onderweg een pakket kiezen. Ja, je bent 13, 14, je weet natuurlijk... Tot Totaal niet wat voor pakket je moet kiezen. Dus je ouders en je leraren duw je maar in de richting van het pakket... waar je de meeste cijfers voor haalt. Want ja, laten we er maar van uitgaan dat het, hetgene waar je het beste in bent... dat het ook hetgene is uh, uh, waar je het meeste plezier aan beleeft. Wat natuurlijk complete onzin is. Maar goed, zo werkt ons onderwijssysteem. En daarna ben je 17 of 18 en dan zoek je nog een, een mbo, hbo of universiteit. Daarna word je... Wellicht een baan aangeboden. En zeker anno 2016, hè, als je een baan wordt aangeboden, dan roep je heel je omgeving. Ja, het is misschien niet helemaal wat je zou willen, maar dit moet je doen. Hier moet je ja tegen zeggen. Want je mag al lang blij zijn. Kijk eens naar Jantje en Pietje en uh, weet ik voor wie. Die, die allemaal al geen baan hebben. Dus al is het maar voor hun, je moet gewoon ja zeggen tegen deze job opportunity. En mensen nemen die baan. En op het moment dat je die baan neemt, weet je misschien wel, hier ligt niet echt mijn, mijn droom. Maar weet je, het is maar even voor tijdelijk. En wat gebeurt er dan? Tijdelijk wordt toch een paar jaar. Je wordt er in, 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 in opgeslokt. Laat ik het maar zo zeggen. Je wordt erin opgeslurpt. Uh, je krijgt misschien na een paar jaar krijg je een promotie aangeboden. Nou, hoe gaaf is dat? Promotie. Je mag nu senior worden, of, of je krijgt uh, een manage, managende functie. Um, en voor je het weet, ontmoet je een leuke dame of een leuke man. Je gaat settelen, je koopt een huis, er komt een kleine. En dan is er. nou, kan je haast geen kant meer. Op. Je bent eigenlijk alweer vergeten dat je die baan. dat toen je die baan aannam, dat je niet meer zo. Of dat het niet echt jou, jouw droom is. En inmiddels heb je een hypotheek, heb je een gezin, heb je een man of vrouw en is er geen weg meer terug. En dan ergens rond je veertigste, 45ste, 50ste. Wellicht als de kinderen uit de huis zijn, dan besef je, je van oh shit. Ja, mijn leven is eigenlijk helemaal niet zo wat ik wilde. En ik, ik, ik heb het helemaal niet zo naar mijn zin. En dat noemen we dan met z'n allen een midlife crisis. Wederom, ben je niet blij dat je naar deze positieve aflevering het luisteren bent? Um, en hoe komt het nou dat, dat dit gebeurt? En ik denk, en dat was een life-changing inzicht voor mij: dat het heel veel te maken heeft met de standaarden van deze mensen. En wat bedoel ik nou met standaarden? Op de een of andere manier heb jij... terwijl je nu naar deze podcast aan het luisteren bent... maar gewoon vooral in het algemeen in jouw leven... heb jij een aantal standaarden voor jezelf? En er is zoiets als doelen. En doelen die kun je behalen of niet behalen. Sterker nog, vaak behaal je doelen niet of behaal je ze net niet. Um, maar als het gaat om standaarden, die behaal je wel. Je hersenen zijn uitmuntend in staat om er alles aan te doen, om er gewoon voor te zorgen... dat welke standaard jij ook hebt, dat je daarnaar leeft. En ik denk dat je nu een ervaring hebt die ik ook had... toen ik hier voor het eerst over hoorde en dat ik dacht... what the fuck, standaarden, um, geef me eens een concreet voorbeeld. Oké, okay, laat ik die maar eens uh, uh, geven. Bijvoorbeeld voor je relatie, voor je liefdesrelatie. Daar heb je een bepaalde standaard voor. En hoeveel mensen in je omgeving <kijkt> ken je wel niet... die, laten we zeggen... Hun, hun relatie een zesje, een zes en een half... of een zeventje zouden geven. En blijkbaar is dit hun standaard... voor het hebben van een liefdesrelatie. Want wat gebeurt er? Stel als jij voor jezelf een hele hoge standaard hiervoor hebt. Als jij voor jezelf in je kop hebt zitten... van nou, ik wil een extreem passievolle... een extreem liefdevolle relatie. Ik wil dat mijn relatie een acht of een negen scoort. Dan zorg je ervoor dat je zo'n relatie krijgt. En op het moment... Dat jouw relatie van een 9 een keer zakt naar een 8,5 of een 8 of onder die 8 komt. Dan staan bij jou de meters in het rood. De meters staan in het rood en je neemt actie. Je, je, je zorgt ervoor dat je je partner weer verrast. Je gaat op zoek naar zijn of haar uh, diepste behoeftes. Je probeert die te bevredigen. Je probeert alles te doen om ervoor te zorgen dat je relatie weer die acht of negen scoort en je blijft net zo lang blijf je je best doen, blijf je jezelf uh, um, uitdagen, blijf je op zoek gaan naar de behoeftes van die ander, tot je relatie weer het niveau van een acht of negen heeft en je extreem veel passie en liefde en natuurlijk ook seks ervaart in je relatie. Of het lukt niet na heel veel pogingen en dan neem je een keer afscheid voor jezelf, want of je, dan neem je een keer afscheid van je partner, want je hersenen hebben bepaald. Mijn standaard voor een relatie is een negen. En er zijn maar twee opties. Ik uh, behaal die standaard. En behaal ik die standaard niet. Dan neem ik afscheid van die persoon. En zo geldt het ook voor, voor je lichaam. Als je mensen hebt in je omgeving die extreem fit zijn. Die drie, vier, vijf keer per week sporten. Die hebben een hoge standaard voor zichzelf. Die hebben een standaard dat ze energie willen hebben. En ook hiervoor zou ik symbolisch een cijfer kunnen, kunnen pakken. Dus stel... Die, die hebben voor zichzelf een 8,4 in hun hoofd zitten. En op het moment dat hun energielevel zakt naar een 8 of een 7,9... dan voelen ze dat, dan staan hun tellers in het rood en nemen ze actie. Dus nu de vraag voor jou. Wat zijn jouw standaarden? En wat is nu de allerbelangrijkste standaard? Dat is wat mij betreft hoe gelukkig jij jezelf laat zijn. Geloof jij erin dat je echt kan leven op een negen. En ik denk dat als je in die categorie valt... waar, waar ik het in de intro van deze aflevering over had... Hè, dat je een baan hebt, maar dat je daarnaast... nog een bepaalde passie hebt, iets aan het ontwikkelen bent... of iets wil gaan doen waarvan je denkt, dat is mijn droom. Dan krijg ik heel veel hoe-vragen van dit soort mensen op mijn pad. En ik heb die zelf ook over mijn eigen leven. Ja, maar hoe dit en hoe dat? En dan richting mijn werkgever en de KVK. Hoe moet ik dat dan doen? En uiteindelijk... Is het beste antwoord wat ik heb ervaren. Um, verhoog eerst je standaarden. Als jij eerst voor jezelf een standaard neerlegt op een 9. Ik wil dat mijn persoonlijke succes. Ik wil dat mijn carrière succes level 9 is. Terwijl die op dit moment level 7 is. Als jij die standaard op level 9 neerlegt. Dan komen de antwoorden. Dan heb jij een bepaalde opdracht aan je brein gegeven om daar te komen. En dan geloof ik er heilig in dat je daar gaat komen. Leg die standaard hoog en de antwoorden die komen op je pad. Daar geloof ik heilig in. En zelf um, merkte ik een paar jaar geleden dat ik mijn standaarden moest verhogen. Ik had uh, dit inzicht gehoord. Ik was er een beetje kritisch over. En na een tijdje dacht ik... Fuck it. Als het niet uh, baat, het niet, dan schaadt het niet. Op dat moment ging het best oké okay met mijn bedrijf. Mijn bedrijf bestond, geloof ik, een jaartje of twee. Ik had ook, uh, ik denk, één of twee medewerkers net in dienst. Maar ik, ik reed in een rammelbak. Ik woonde in een studentenhuis. Uh, ik, ik had ook nog een beetje slonzige kleding. En toen besloot ik om mijn levensstandaarden te verhogen. En dit was februari 2014. Ik besloot toen om een mooi appartement te gaan huren. Ik besloot om in een wat mooiere auto te gaan rijden. En vanaf dat moment toen ik mijn standaarden verhoogde. Gebeurde er bijzondere dingen in mijn leven. Mijn bedrijf begon te groeien als kool. Ineens kreeg ik grotere opdrachten. Ik kreeg meer opdrachten. Ik kreeg meer succes. Ik moest meer mensen aannemen. En in februari 2014, toen ik besloot om mijn standaarden te verhogen en, en toen ik uh, begon met kleine details, zoals een, een nieuwe auto en een, een mooier huis gaan huren. In datzelfde jaar, in 2014, heb ik 300 groei gedaan met mijn bedrijf qua omzet. Een 300% groei is echt waanzin. was totaal niet mijn doel. Maar het was een, een bijkomend effect van mijn standaarden verhogen. En je denkt misschien van ja Thijs je trekt verbanden die er niet zijn. Nou dat kan ik me voorstellen. Ik geloof erin dat die verbanden er wel zijn. Ik, ik heb het gemerkt van het moment dat ik in mijn hoofd een nieuwe standaard voor mezelf had. Een andere Thijs zag. Gebeurden er dingen. Zowel zakelijk als privé. En um, nou, dat... Dat was voor mij een bewijs, oké, okay, standaarden verhogen is iets wat, wat heel belangrijk is. Wat ik nu bijvoorbeeld merk in mijn leven, dat mijn standaard voor, voor me-time, voor gewoon thijstime, is, is veel te laag. Ik, um, ik, als ik niet uitkijk, heb ik zoveel plezier in mijn bedrijf, in deze podcast, in mijn theatershow, dat ik dat alleen maar aan het doen ben en dat ik mezelf een beetje vergeet. Terwijl het ook gewoon heel belangrijk is om af en toe een zondagje niks te doen. Cappuccinootje, croissantje. Kraantje. Gewoon lekker niks. Misschien een Netflixje aan. Zoiets. Oké, okay, ik wil hem voor je samenvatten. Dit was het, het, het eerste life-changing inzicht. Ik beloof je, de volgende zal ik niet zo lang over overlullen. Um, en dat is eigenlijk als volgt... Gun jij jezelf dat gave leven? Gun jij jezelf het leven van je droom? Als het antwoord daarop ja is... Leg daar dan je standaard. Wil je een meer dan medium leven... Leg dan je standaard daar. Leg je standaard hoog. En de antwoorden die komen. En dan neem ik je nu graag mee naar het tweede life-changing inzicht op mijn leven. Padum. -tsch. Zoiets. Ik moet nog even een jingle daarvoor, uh, daarvoor laten maken. Um, en voor dit tweede life-changing inzicht uh, wil ik even met je kijken naar hoe bizar ons brein in elkaar zit. Want iedereen kan wel iets opnoemen wat hij of zij zou willen veranderen aan zijn leven. En... Nou ja, denk er maar eens over na. Wat is dat voor jou bijvoorbeeld? Voor heel veel mensen is dit hun lichaam. Heel veel mensen willen een paar kilo's kwijt. Die willen uh, meer sporten, die willen fitter zijn, meer energie hebben, gezonder leven. En hoe bizar is het dat deze mensen heel goed kunnen uitleggen waarom ze dit willen. Ze zijn ervan overtuigd, 100% dat dit hun leven positief zou beïnvloeden. Maar ze doen het niet. Als je er op deze manier naar gaat kijken, dan begrijp je er toch helemaal niks van. Van oké, okay, wacht eventjes. Je wil afvallen, maar je doet het niet. Dan zou je allereerst denken, dat zit dan in je psychologie, dat zit in je motivatie. Dus dan kun je mensen doorzagen op het, op het gebied van, maar wil je het dan echt? Ben je er echt van overtuigd dat dit jou beter zal uh, maken, dat je je beter zou voelen. En dan krijg je vaak een, een hele tirade aan argumenten... dat mensen zeker weten, echt tot in de kern van hun zijn... weten ze, ja, als ik wat kilos kwijt zou raken... Kijk ik voor de, sta ik voor de spiegel, voel ik mezelf verzekerder... heb ik meer energie, ben ik er een, 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 een fijnere uh, levenspartner... voor mijn, hè, voor, voor mijn liefdesrelatie, um, ik, ik voel me fitter... ik voel me succesvoller, et cetera, et cetera. Oké, okay, dus je kunt concluderen, motivatie is er genoeg. En dan kun je denken... Ja, weten die mensen misschien niet hoe ze het moeten doen. Maar ja, anno 2016, als je nog niet weet hoe je moet afvallen... dan heb je echt onder een steen geleefd. Ik bedoel, op elke fucking hoek van de straat hebben we een basic fit. Dus laat ik hem even voor je samenvatten. Je wil iets veranderen aan je leven. Je weet 100% zeker uh, uh, dat dat je leven positief gaat beïnvloeden. Daar ben je van overtuigd. Je weet hoe je het moet doen, maar je doet het niet. En dit is toch bizar. Als er buitenaardse wezens op onze planeet zouden komen... dan denken ze toch van, wat zijn dit voor wackos? Hoe, hoe kan het nou dat je dit niet doet? En wat mij betreft is, is dit een bug in ons brein. En wat is die bug dan? Dat we veel te gevoelig zijn voor korte termijn geluk. Op de een of andere manier zijn we gewoon zo geprogrammeerd, onze hersenen zo geprogrammeerd... dat korte termijn geluk is heel tastbaar, is heel concreet, is heel verleidelijk. En lange termijn geluk, ja, dat... Dat, 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 dat voelen we niet zo. En op een of andere manier is daar discipline voor nodig. Is daar doorzettingsvermogen voor nodig. Is daar uit je comfortzone gaan voor nodig. Maar laat dit nu net wel. Die paar eigenschappen, die paar ingrediënten zijn... die succesvolle mensen onderscheidt van minder succesvolle mensen. Die mensen met energie en, en, en die heel gelukkig zijn... onderscheidt van mensen die minder gelukkig of misschien wel ongelukkig zijn. En daarom komt nu... Mijn life-changing inzicht voor jou. En dit is er één voor een tegeltje. Dus fast in your seatbelt. er daar komt ie Life-changing inzicht. Gun je leven een projectmatige aanpak. Bam. Wauw. Geef je leven een projectmatige aanpak. Ik weet het, het klinkt niet sexy. Dit is denk ik de minst sexy quote ooit. Daarom kan ik ook gewoon geen guru zijn. Maar ik zou wel zeggen, maak er een tegeltje van en ik licht hem toe. Want op je werk of, of als je iets wil bereiken... Uh, een bepaald project, of het nou zakelijk of privé is, dan pak je dat projectmatig aan. Van tevoren kijk je heel goed naar het gewenste resultaat. Je maakt daar een plaatje van, misschien zelfs letterlijk. Je wil weten wat het eindresultaat wordt. Vervolgens stel je een plan op. Daar koppel je acties aan. Je gaat de acties uitvoeren terwijl je de acties aan het uitvoeren bent. Check je onderweg, oké, okay, dit was het eindresultaat. Dit, dit was het geplande resultaat. Komen we dichterbij? Ja of nee? En als het antwoord nee is, stuur je bij net zo lang tot je dat gewenste eindresultaat behaalt en dat is dus geen toeval dat is omdat je het projectmatig aanpakt en in je leven werkt het ook zo voor mezelf bijvoorbeeld ik ik spendeer veel te weinig tijd achter mijn achter mijn drumstel ik vind het heerlijk om te drummen ik las laatst nog een artikel dat de mensen die regelmatig drummen 38% gelukkiger zijn ja ja het is denk ik mijn passie nummer 1 misschien nog wel een grotere passie dan uh, uh, dan ondernemerschap of duurzaamheid of spreken. Ik geniet er intens van. Maar ja, even tussen jou en mij. Ik drum, denk ik, een kwartiertje per week of zo. Terwijl ik wel een uur per dag zou willen drummen. En ik weet precies waar dat komt. Ik heb totaal geen, geen plan qua drummen. Ik, ik plan het niet in en ik laat het over aan de dagelijkse hectiek. En dan gebeurt het dus niet. En het klinkt misschien heel raar. Hè? Van ja, maar je hobby hoef je toch niet in te plannen. Dat komt toch vanzelf? Ja. Ik zie in mijn eigen leven, ik geloof daar niet zo in. Want um, ook al is het je hobby, op de een of andere manier moet je toch inplannen om het te doen. En ik weet zeker dat jij ook wel iets kan bedenken waarvan je denkt... Misschien is het ook wel een muziekinstrument waarvan je denkt... Ja, dat zou ik eigenlijk wel graag meer willen doen. Dat zou mij gewoon een stukje gelukkiger maken. Um, iets wat bijvoorbeeld heel goed lukt bij mij, dat is mijn, mijn Thijs theatershow. De 100% Thijs show. Die doe ik een, een paar keer per jaar. En dan plan ik een datum zoiets als, uh, ja, plan een deadline, there's no way back. Ik boek een theater, ik start de kaartenverkoop... en dan weet ik gewoon, oké, okay, over twee, tweeënhalve maand... heb ik weer 100, 150 mensen in een zaaltje... moet ik een knet goede show neerzetten. En het is niet zo dat, dat die deadline nou per se ervoor zorgt... dat ik, dat ik in actie kom, het is omdat ik dan dan stel ik een plan op dan heb ik een heel concreet eindresultaat en ik stel een plan op en ik ga dan ineens komt er vanuit een deadline komt er zeg maar een projectmatig plan om datgene te bereiken in mijn leven en ik zal hem iets sexier maken want ik begrijp ja ik denk niet dat je nu denkt van woehoe, ik ga mijn leven als een project zien en ik heb zoiets geleerd als de ultimate succesformule en dat houdt in wat je ook wil bereiken volg deze vier stappen en het lukt je. Succes gegarandeerd. Ja, laat ik maar eens een Amerikaanse claim erin gooien. Een belofte. Succes gegarandeerd. En wat is dat dan, die ultimate succesformule? Hou voor jezelf, alsjeblieft, terwijl je naar deze formule luistert... iets in gedachten waarvan je denkt... yes, wow, dat zou ik willen bereiken. Is dat een, een, een nieuw huis, een nieuwe woning? Is dat een, een bepaald succesvol project? Is dat iets... Uh, fysieks, je lichaam, is dat iets sociaals, is dat iets spiritueels... is dat iets qua je carrière, qua je droom. Hou even iets in gedachten waarvan je denkt... oké, okay. nou ik ben wel benieuwd wat dan die vier stappen zijn, Thijs... die mij hier dichterbij kunnen brengen, want dit wil ik echt heel graag. En stap 1 is, je moet weten wat je wil. En niet een beetje vaag of in, in, op hoofdlijnen. Je moet extreem gedetailleerd weten wat wil je dan bereiken. Als je alleen maar naar jezelf zegt... Ik wil gezonder zijn. Ja, dat is niet echt een concrete boodschap. Dat is niet echt een, een, een concreet resultaat. Als je tegen jezelf zegt... oké, okay, ik wil over vier weken op de weegschaal staan... als ik wakker ben geworden, om acht uur ochtends... en dan wil ik kijken naar die meter... en daar moet staan 72 kilo of minder. Bam, dan heb je een concreet resultaat. Nou, hetzelfde geldt voor andere doelen... die je wellicht nu in gedachten hebt. Dus dat is stap één. Weet niet een beetje wat je wil. Weet het extreem specifiek. Twee, zoals de Amerikanen dan zeggen, take massive action. Doe niet een beetje. Probeer het niet voor 1% of 2%, maar probeer het voor 100%. Neem moeilijk veel actie. Zo zou ik hem willen, willen, willen noemen. En wat je gaat merken als je moeilijk veel actie neemt... je vindt wel een manier om er te komen. Wat heel veel mensen doen, is die, die proberen één of twee dingetjes... en die denken, ja, het is niet gelukt. En dan vertellen ze zichzelf dat, dat ze dat ze slachtoffer zijn of waarom het niet lukt of weet ik veel wat. Stap 3. check onderweg. Terwijl jij dus moeilijk veel actie aan het nemen bent, check onderweg... kom je dichter of minder dicht bij het resultaat. Dat is natuurlijk extreem belangrijk. Kom je niet dichter bij je eindresultaat, dan komt tip nummer 4, En ik doe hem even in het Engels, want die vind ik zo lekker. Change your approach until you get what you want. Dus pas net zolang je koers aan. Pas net zolang je aanpak aan. Tot je krijgt wat je wil. En hier zijn ontiegelijk veel voorbeelden van. Bijvoorbeeld... Uh uh, Colonel Sanders van de Kentucky Fried Chicken. Hij ging met zijn kiprecept naar een restaurant. Van kijk, ik heb een gaaf recept voor, voor een nieuw kippenrestaurant. Voor, voor kippenpootjes, wat ik voor wat. En hij werd afgewezen. En hij werd nog een keer afgewezen. En hij werd nog een keer afgewezen. En nou, uiteindelijk, ik geloof pas bij het 80ste restaurant... heeft hij um, een contract gekregen. En dat is uiteindelijk de, de wereldwijde Kentucky Fried Chicken geworden. Hetzelfde geldt voor Walt Disney. Die is geloof ik wel naar 200 banken geweest... voordat hij een lening kreeg voor zijn pretpark. En um, zo zijn er dus, dus heel veel voorbeelden. En ik wil niet zeggen dat je, dat, dat je het dan echt honderden keren moet proberen. Wil je iets bereiken? Stap 1. Zorg ervoor dat je het voor jezelf heel concreet maakt. Stap 2. Uh, neem moeilijk veel actie. Stap 3. Check dan wel of het je dichter bij je doel brengt of niet. En stap 4. Stuur bij net zo lang tot je bereikt wat je wil bereiken. En laat ik jullie heel kort even het verhaal delen van, van ene... Taylor Swift. Want zoals je wellicht weet, ik ben nogal fan van haar. En dat heeft niet zo heel veel te maken met haar muziek. Terwijl ik daar trouwens ook graag naar luister. Ik word er, ik word er gewoon heel rustig van als je naar Taylor luistert. Ik weet niet wat het is. Maar ik ben vooral fan van haar geworden door haar levensverhaal. Um, want ik zat een keer op de bank vrijdagavond in mijn studentenhuis te zeppen En toen kwam MTV Live voorbij. En dit was 2012, dus ze was nog niet zo bekend in Nederland. Ik kende haar ook nog niet. En ik zag een live concert van Taylor Swift. En ik zag een meisje op het podium... met zo'n enorme twinkeling in de ogen. Ik zag een passie, een bepaald vuur in haar uitdrukking, in haar ogen... die, die mij raakte, letterlijk. En ik... ik ik, ik besefte zoiets van, wauw, dit, dit is zoals artiesten op het podium moeten staan. Je ziet zo vaak, zie je artiesten met een verwaande of algante blik. Of, of je ziet gewoon dat het werk voor ze is geworden. Dat, dat vind ik echt verschrikkelijk als je dat bij iemand op het podium ziet. En bij haar zag je, je zag ook gewoon dankbaarheid. Je zag dankbaarheid in haar ogen van, wauw, weet je. Ik ben 22 en ik sta hier voor een stadion met mensen, met droom. Ik vond dat zo mooi om te zien. En op dat moment was ik, mijn, mijn droom qua podium was ook best wel ver vergevaren zeg maar. Dus het raakte mij daarom persoonlijk. Ik heb serieus... ja, dit is nogal een dingetje. Mensen, ik heb met tranen in mijn ogen op de bank zitten kijken naar een concert van Taylor Swift. Ik was gewoon helemaal ontdaan. En daarna ben ik meer over haar gaan opzoeken. En wat bleek? Alles wat ik dacht te zien in haar ogen... Dat, dat bleek waar te zijn. Dat bleek, toen ik een documentaire over haar ben, ben gaan kijken... bleek um, dat ze ook echt een heel bijzonder verhaal heeft. En samengevat is dat als volgt. Dat toen, zij, toen ze acht jaar oud was, toen had ze voor haarzelf bedacht... ik wil doorbreken als countryzangeres. En pas op haar twaalfde verjaardag kreeg ze, na vier jaar lang zeuren... kreeg ze een gitaar. En vanaf dat moment was haar leven... Taylor en de gitaar en niets anders. Haar ouders maakten zich zorgen, want ze had geen vriendjes en vriendinnetjes op school. Ze moesten haar wegtrekken bij haar gitaar. S'avonds van Taylor, kom eventjes aan tafel, even avondeten. Daarna mag je weer verder gitaar spelen. Ze deed niets anders dan gitaar spelen en liedjes schrijven. Gitaar spelen en liedjes schrijven. Ze werd na een tijdje zelfs gepest op school, omdat ze gewoon sociaal niet meedeed. Op haar veertiende. Was het nog steeds niet anders. En toen is er iets heel bijzonders gebeurd. Zij heeft met zoveel overtuiging. Met zoveel zekerheid naar haar ouders gecommuniceerd. Van luister eens. Ik ga doorbreken. Ik ga country worden. Hier in Amerika. En ik ga nationaal doorbreken. Dat heeft ze met zoveel zekerheid naar haar ouders gecommuniceerd. Dat ze zijn verhuisd. Naar Nashville. Ze heeft daar geloof ik één of twee jaar lang fulltime omgezeurd Tot haar ouders dachten, oké okay, meisje, we zeggen onze banen op. We verhuizen duizend kilometer verderop om jou in een omgeving te stoppen waar je mogelijk jouw droom kan verwezenlijken. En ik, ik vind dit al iets extreem moois. Vervolgens komt ze in Nashville en komt ze erachter dat iedereen in Nashville loopt met een gitaar op zijn rug. Er lopen zo'n miljoen mensen in Nashville rond die dat ook willen. En Taylor krijgt het voor elkaar binnen een half jaar om een recorddeal te krijgen. Iets wat miljoen mensen willen, krijgen zij voor elkaar binnen een half jaar. En het is een soort van een try-out deal. Dat houdt in van ja, we vinden je cool, maar we gaan nog niks uitbrengen. We gaan een beetje een jaartje kijken of het wat kan worden... of eigenlijk of we je gewoon kunnen kneden naar onze smaak. En wat bleek na een jaar? Liedjes schrijven voelde Taylor dit, deze plaatmaatschappij heeft wel plannen met me, maar ze willen van mij iets maken... iemand maken die ik niet ben. En ze heeft een platencontract in Nashville... iets wat iedereen wil, heeft ze verscheurd. Na een jaar is ze weggelopen bij haar platenmaatschappij... omdat ze daar niet mag zijn wie ze echt is. Dit vind ik zo mooi en dit bewijst ook die succesformule. Hè? Ze, ze wist heel goed wat ze wilde. En ondanks dat dit een hele mooie kans was... was dit niet haar einddoel, want ze wilde muziek maken... Naar haar smaak zulde Taylor Swift zijn. En niet een een van haar gemaakte popsterretje. En toen, een paar maanden later, bij een try-out, ze een man. En die was weg van haar. Die belde haar daarna op. Die zei, Taylor, ik heb goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is, ik ga jou groot maken. Ik wil jou op mijn recordlabel. Het slechte nieuws is, dat recordlabel heb ik nog niet. Maar Taylor dacht, weet je, weet je jij bent net zo'n wekko als ik. Ik voel dat je echt in mij gelooft. Um, dus ook al heb jij nog geen groot recordlabel, met jou kan ik verder. Want wij zijn allebei net zo gek om erin te geloven dat dit gaat werken. Ze heeft binnen een jaar de eerste album opgenomen en toen ze 16 was brak ze door. En op haar zeventiende deed ze de eerste stadiontour. Stadiontour. Dus we hebben het er gewoon echt over eh, kuipen en arena's en gelredooms van Amerika. En eh, na een paar jaar later is ze dan ook wereldwijd doorgebroken. En om eerlijk te zijn, inmiddels als ik haar op het podium zie, weet ik niet of ik die twinkeling nog in haar ogen zie die ik wel zag bij een optreden vijf jaar geleden van haar. Um, ik weet niet of jij uh, of hierop zat te wachten. Je hebt nu ongewild het levensverhaal van Taylor Swift aangehoord, maar ik vind het een, een heel mooi verhaal en ik, ik krijg er zelfs een beetje kippenvel van als ik, het, uh, als ik het vertel. De tip die hier dus in zit is gun je leven een projectmatig aanpak. Je moet dingen plannen. En de meest concrete tip die ik je zou kunnen geven, want daar ga ik altijd heel goed op, hè, concrete tips. Plan één moment in de week in. Dat je eventjes op die on hold knop drukt en dat je even kijkt van oké, okay, waar sta ik? Wat zijn mijn plannen? Waar wil ik naartoe? Moet ik bijsturen? En... In mijn leven betekent dat dat ik elke week heb ik wel een bepaald gebiedje waar ik aan wil werken. Maar ik heb ook lange termijn gebiedjes waar ik aan wil werken. Bijvoorbeeld met mijn theatershow. En bijvoorbeeld nu op korte termijn merk ik dat ik moet werken aan wat meer me-time, wat meer ontspanning. En door één keer per week even een uur te plannen, door ho stop, daarbij stil te staan, te checken van... Hé, hey, wat heb ik nu gedaan afgelopen week? Wat gaat goed? Wat gaat minder goed? Hoe moet ik bijsturen? Het klinkt allemaal niet zo sexy. Ik, ik, ik ben me daarvan bewust, maar dat helpt. En dan de aller, aller, allerbeste tip om zeg maar, hier niet aan te kunnen ontsnappen... en om dit echt te doen, neem een coach. Geloof me, de meeste mensen, bijna alle mensen... die bijzondere resultaten behalen in het leven. Mensen waar jouw idolen, mensen waar jij en ik tegen opkijken. Mensen die de top in iets hebben bereikt. Mensen die extreem gelukkig of succesvol zijn. Bijna al die mensen hebben een coach, hebben iemand die hun scherp houdt, iemand die hun wekelijks helpt bij hun persoonlijke doelen, bij hun persoonlijke missie. Dat is volgens mij nog het allerbelangrijkste. Leef je je persoonlijke missie. Dus wil je iets moois van je leven maken, dan moet je aan de bak. Zorg ervoor dat je minimaal één keer per week daar aandacht aan besteedt. En de beste manier om daar gewoon niet aan te ontkomen. Is neem een coach. Dat hoeft niet eens een goede coach te zijn. Het hoeft alleen maar iemand te zijn. Die elke week een uurtje aandacht aan jou besteedt. En zegt. Hé, hey, wat ben je nu aan het doen? En kom je een beetje in de richting waar je wil komen? Oké, okay, wat moet je dan komende week anders doen? Zo simpel kan het zijn. Ik wens je hier heel veel succes mee. En uh, nou, dan gaan we door naar tip nummer drie. En dan neem ik je nu graag mee naar last but not least. Life changing inzicht nummer drie voor mij. Um, dit heeft misschien wel het meeste indruk op mij gemaakt. Van, van alles wat ik tot nu toe heb genoemd. En ik hoop dan ook uit de grond van mijn hart dat dit voor jou waardevol gaat zijn. Het is namelijk een best concrete mega eenvoudige tip. Mega eenvoudig inzicht met een extreem resultaat. En ik wil je even aan het denken zetten voordat ik met deze... Tip met dit inzicht, kom. En ik wil je vragen om na te denken over de vijf mensen waarvan jij het meeste van jouw tijd besteedt. Mogen er natuurlijk ook iets meer of iets minder zijn, maar de essentie is... wat zijn de mensen waar jij het meeste van je tijd mee besteedt? Denk aan je beste vrienden, denk aan je collega's. Denk aan misschien wel je buren of mensen van een sportvereniging. Besef even voor jou wat zijn nou mensen die zich het meest bevinden in mijn omgeving. <coughs> en dan komt nu mijn stelling. En let even goed op en denk hierover na. Laat hem goed op je inwerken. Waarschijnlijk is de kwaliteit van jouw leven het gemiddelde van de kwaliteit van deze levens. Van deze vijf mensen in jouw omgeving. En waarschijnlijk heb je nu hetzelfde wat ik had toen ik dit voor het eerst hoorde. En dat is van, hè, wat? Nou, daarom ga ik hem voor je uitleggen. Uh, hij wordt wat duidelijker als we hem opsplitsen naar de verschillende gebieden van je leven. Um, een heel concreet gebied is natuurlijk financieel gezien. Denk eens na, de mensen die jij nu in je hoofd hebt, die je net in je hoofd had bij deze vraag. Wat is gemiddeld gezien hun financiële situatie? En waarschijnlijk is dat ongeveer... Jouw financiële situatie. En wat is gemiddeld gezien de fysieke fitheid van deze mensen? Hoe vaak sporten ze? Hoe gezond leven ze? Dat is waarschijnlijk ongeveer hoe gezond jij bent en wat jouw fysieke fitheid is. En de allerbelangrijkste voor mij dan, in hoeverre leven deze mensen hun persoonlijke missie? Hè? De mensen in jouw omgeving zijn het mensen die leven met het motto van... Uh, 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 je werkt om te kunnen leven en uh, ja, mijn baas is een eikel, maar goed ik, ik moet mij elke dag naar kantoor of naar de werkplaats om uh, hè, om mijn geld te verdienen. Of zijn dat mensen die echt het proberen om hun persoonlijke missie hier op aarde te leven. Mensen die zichzelf blijven uitdagen en, en die hun volledige potentie willen leven hier in dit mooie leven hier op aarde. Het gemiddelde daarvan is waarschijnlijk ook ongeveer waar jij zit op die, op die schaal van, van um, gelukkig zijn, het leven van jouw persoonlijke missie. En ja, wat kan je hier nou mee? Hè? Terwijl ik jou hier nog even over nalaat denken... wil ik je iets delen uit, uh, uit mijn eigen leven. Want toen ik dit, dit inzicht tot me nam... toen besefte ik me van... oké, okay, ik, ik woon nog in het studentenhuis. Wat ik zeg maar al vaker heb genoemd in deze, deze aflevering. En mijn, mijn peergroup, de mensen waar ik het meest van mijn tijd mee besteedde... waren ook allemaal studenten. En ja, deze, deze mensen waren een, een challenging peergroup voor mij... op het gebied van feesten alsof morgen niet bestaat. En daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Ik vind het nog steeds fijn om, om keihard te feesten... een, uh, een paar keer per, uh, nou, per kwartaal of per jaar. Maar niet twee of drie keer per week. Dus op dat gebied was dit een hele uitdagende peer group Om gewoon een paar keer per week keihard te zuipen en helemaal los te gaan. En als dat mijn doelen zouden zijn, is dat ook helemaal oké. Okay. Maar op het gebied van mijn bedrijf verder uitbouwen... en, en kijken of ik, uh, of ik de theaters in kan... en kijken of ik mijn carrière als spreker kan uitbreiden... en kijken of ik misschien wat vaker op vakantie kan... en wat, wat comfortabeler financiële... Kan leven. Op dat gebied was dit geen uitdagende groep mensen voor mij. En toen ben ik op zoek gegaan naar van: maar is dit inzicht dan waar? Is er zoiets als peer group? En is er zoiets als dat jij je gaat aanpassen naar je omgeving? En um, toen ja, heb, heb, ik, heb ik daar mijn focus van gemaakt en ben ik op zoek gegaan naar mensen die het leven net even een hoger spelen dan ik. En ik heb gemerkt hoe Uiterst comfortabel dat is. Het is nu eenmaal zo dat, of je het nou wil of niet, je brein, je hersenen wil zich aanpassen naar je omgeving. Je zit vol met spiegelneuronen, dat houdt in dat je het gedrag van je omgeving wil spiegelen. Uh, je reptielbrein heeft een bepaalde, bepaalde sociale drang om in te fitten met je omgeving, met de mensen om je heen. En eigenlijk is dit dus een heel concreet en heel eenvoudig inzicht. Dat houdt dus in dat het vrij moeilijk is dat als jij op een bepaald gebied wil excelleren in het leven. Um, als jij op dat gebied al van de mensen in jouw omgeving de nummer één bent. Ja, dan heb je echt een hele zware taak om dan nog verder te groeien. Want deze theorie zorgt ervoor dat je eerder omlaag wordt getrokken, hè? maar dat is niet met kwade bedoelingen, maar dat gebeurt gewoon, dan dat je nog verder kan exceleren op dit gebied. Dus bedenk voor jezelf, op welk gebied wil ik naar het volgende niveau? Op welk gebied wil ik mijn leven echt de lucht inknallen? En zorg er vervolgens voor dat je op dit gebied mensen gaat vinden... die al hebben bereikt wat jij wil bereiken. Alleen al tijd met deze mensen besteden... zorgt er gewoon al voor dat jouw leven in die richting wordt gezogen. Dus ik noem dit ook wel het meest luie inzicht. Wil je excelleren terwijl jouw hele omgeving op dit gebied... Uh, 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 niet op dat hoge niveau leeft waar jij wil komen, heb je echt een hele zware taak. Moet je aan de bak? Heb je ijzeren discipline nodig? Moet je door de, de fysiologische natuurwetten heen breken? Of je zoekt gewoon mensen in je omgeving waarbij je uh, natuurlijk, waarbij je automatisch ernaartoe wordt gezogen om naar dat volgende level te gaan. En dat is uiterst comfortabel. Zorg ervoor dat je in een omgeving komt waarbij het onvermijdelijk is dat jij gaat bereiken wat je wil bereiken. Een heel mooi concreet voorbeeld is natuurlijk uh, fysiek. Als je kijkt naar... Uh, als, een, uh, um, als je als vrouw wil afvallen en al jouw vriendinnen zijn, laat ik het subtiel zeggen, uh, dikke zeugen die van McDonald's naar McDonald's leven. No way dat jij gaat afvallen. Maar als jij als vrouw wil afvallen en jouw vriendinnen, dat zijn... Uh, 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 slanke meisjes die gezond leven. Die weten wat gezondheid is. Die naar de sportschool gaan. Weet, weet ik wat allemaal. Die, die misschien wel vijf, zes keer per week naar de sportschool gaan. No way dat jij naar de MAC gaat. Ik weet 100% zeker. Je hoeft er niet eens je best voor te doen. Als jij in je in zo'n omgeving bevindt, dan ga je sporten. En dan komt die gezondheid automatisch op, uh, op jouw pad. Um, ik vind het heel mooi. Bijvoorbeeld in mijn leven merk ik nu dat ik... Ik wil uitverkochte theaters. Nou, is niet een doel dat je zegt... hé, hey, dat, dat ligt even voor het oprapen. En ook niet dat je op elke hoek van de straat mensen vindt... die een uitverkochte theatertour doen. En dat is nu in mijn leven dus een hele belangrijke focus. Ik wil me gaan omgeven bij mensen waar ik extreem tegenop kan kijken. Mensen waarbij ik denk, wow, wat jij al doet in een theater... hoe jij dat hebt geregeld met impresariat... hoeveel fans jij al hebt, de kwaliteit van jouw show... dat dat me inspireert. En uh, uh, dat is dus een actueel thema in mijn leven om, uh, om die mensen op te zoeken. En zo concreet, zo simpel als dit, uh, uh, dit inzicht voor me is, um, ja, zo is het. Dus ik wil het hier ook bij laten. Dit is life-changing inzicht nummer drie: je peer group. Zorg ervoor dat jij je in een omgeving bevindt waarin het onvermijdelijk is dat jij gaat bereiken wat je wil bereiken. En de meest concrete tip, want daar hou ik van, weet je hopelijk inmiddels, wat is nou echt concreet een tip? De meest concrete tip die ik je kan geven, bouw een mastermind. Wat is een mastermind? Een mastermind is een groepje van vier, vijf, zes personen die elkaar uitdagen. En je komt, en met mijn mastermind komen wij één keer per maand bij elkaar. We gaan een hapje eten. En dit doen we niet alleen om sociaal bij te praten. Dit doen we met name om, de, uh, uh, om elkaar verder te helpen. Te helpen naar de volgende stap in het leven. En het is dus ook heel belangrijk dat jij je mastermind nauwkeurig samenstelt. Het liefste stel een mastermind samen van een groep mensen... die. Al hebben bereikt wat jij wil bereiken, dat jij denkt van shit. Hè, als ik naar deze mensen kijk, uh, uh, ik als onderdeel van deze mastermind, ik moet echt aan de bak om, uh, om bij te blijven bij het niveau van deze andere mensen. En wat wij vervolgens met onze mastermind doen tijdens onze maandelijkse uh, ja, diner-sessies, zeg maar, we geven iedereen in de mastermind een, uh, een half uur tot 40 minuten de tijd om, uh, om je successen te delen, om andere mensen te inspireren, maar vooral om een vraag in te brengen. En dat mag alles zijn. Bijvoorbeeld. Uh, veel mensen in mijn mastermind hebben een boek uitgegeven. En dan komt gewoon de vraag. Ja, ik heb dit boek. Hoe, hoe kom ik aan een uitgever? Of hoe kom ik aan een, 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 uh, iemand die het kan redigeren? Hoe uh, zorg ik ervoor dat tijdens mijn boeklancering ik 250 mensen in de zaal heb. En ik zelf heb ook wel eens ingebracht. Oké, okay, ik heb het theater geboekt. En ik wil nu 200 kaarten verkopen. Hoe ga ik dat doen? Help mij. En dat is extreem waardevol. Zoek een groep mensen die... Uh, um, uh, op het, uh, hetzelfde doelen hebben als jij. Of die al hebben bereikt wat jij wil bereiken. En ga daar maandelijks een hapje mee eten. En uh, noem dat een mastermind. En wil je meer weten over een mastermind? Lees dan vooral het boek Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Dat vind je uiteraard ook terug op thijslindhout.nl slash 4. Dat is het cijfer 4. Dit was uh, de laatste tip. Dus om ze eventjes samen te vatten. 1. Wat zijn jouw standaarden? Gun jij jezelf echt dat leven op, op het gebied van uh, 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 op een 9 of een 10. Geloof jij er echt in dat jij tot je volledige potentie kan komen? Sta je elke ochtend op met het idee van oké, okay, ik, wil, ik wil bloeien. Ik wil een mooie missie hebben in het leven. En dat is mijn focus. Dat is één, standaarden. Twee, gun jij jezelf dat je, je leven een, een projectmatige aanpak? Durf jij een coach in de armen te slaan en te zeggen... oké, okay, we gaan wekelijks een uurtje zitten om uh, mijn doelen te, in te plannen en te evalueren? En tot slot, peer group, Maak het onvermijdelijk dat jij dingen gaat bereiken. 100% ja, dat was aflevering 4 van de 100% Inspiratie podcast. En wil je nu het een en ander nalezen wat ik me heel goed kan voorstellen... want ik noem nogal wat goeroes, boeken en seminars. Nou, dan kan dat. En dat kan op thijslindhoud.nl slash 4. Dat is het cijfer 4, thijslindhout.nl slash 4. Je zou me een hele, hele grote lol doen als je een recensie wilt schrijven. Dat kan gewoon in de podcast-app die je nu toch al open hebt staan... Klik ook even op abonneer als je toch bezig bent. En like vooral de 100% Thijs Lindhout Facebookpagina. Daar deel ik een hele hoop leuke en uh, waardevolle quotes en blogs en artikelen. Allemaal afkomstig van dit podcastkanaal. Volgende week hoop ik dat je weer gaat luisteren. Dan interview ik Mark de Hond. Hij heeft een inspirerende theatershow. Ik vind het een mega grote eer dat ik hem mag interviewen. Hopelijk luister je dan weer. Tot volgende week maandag. En je weet wat ik nu ga zeggen. Leef.